0: gente impulsada. Este es el podcast número 28. Mi nombre, Jessica Suero, tu coach y anfitriona de este podcast de impulso creado para ti que tienes un sueño de vida y quieres lograrlo. Señores, aquí estoy otra vez. Aquí estoy con los podcasts. Sé que estaba un poco perdida. Les pido disculpa la verdad es que estaba en muchos proyectos muy buenos eh, de hecho uno de los proyectos que tenía era pues montar mi oficina aquí eh, ya un espacio destinado para mí solita en casa donde pudiese grabar los podcasts y dar las consultorías eh, virtuales eh, un poquito mejor eh, además también de que he estado inmersa en muchas mentorías uno a uno Y bueno, en fin, esto me tenía eh, alejada de ustedes y muy ansiosa porque eh, en cada mentoría o en cada entrenamiento o en cada material que yo veía, pues encontraba eh, temas que compartir con ustedes, temas de impulso, temas que los pueden ayudar. Y bueno, pues aquí estoy, ya estoy de vuelta con una nueva temporada del podcast Y justamente hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a ustedes les va a interesar mucho. Y esta esta idea me surgió eh, recientemente eh, hablando con un un chico, un impulsado de las mentorías one to one, que tomó la decisión de emprender, de poner su propio negocio y las cosas no estaban marchando bien. Las cosas lamentablemente... eh, no le estaba entrando el dinero como él lo esperaba, como él lo había pensado. Entonces, eh, el miedo, la familia, incluso la salud, hizo que eh, se empleara nuevamente. Y fue muy difícil para él, porque la verdad es que después de tú probar el néctar del emprendimiento, de ser dueño de tu tiempo eh, y y de, de... lidiar con tu propia agenda a emplearte otra vez de un 8 5 la verdad que resulta algo frustrante y así estaba este impulsado estaba bastante frustrado estaba eh, hasta triste diría yo porque las cosas no funcionaron y hablando con él haciéndole preguntas me di cuenta de algo bueno de varias cosas pero dentro de las cosas que vi en él me di cuenta también que la había visto en otras personas que estaban, eh, que habían tomado pues la decisión de emprender y no, habían, no estaban teniendo los resultados, no estaban logrando las cosas que tenían que lograr, las ventas que tenían que lograr, el ingreso de dinero y el posicionamiento. Y entonces yo dije, señores, este es un tema para tratar en el podcast, para edificar a la gente impulsada, para que sepan dónde están, cómo pueden eh, quitarse el atasco, o sea, desatascarse y de verdad seguir prosperando y haciendo lo que tienen que hacer por su negocio, por su marca y en su decisión de emprender. Y es por esto, gente, que hoy yo les voy a compartir las 7 razones por las cuales tú no avanzas con tu emprendimiento. Es así. Ese es el tema de hoy, porque quiero que no, no es que te veas en alguna de esas razones, sino que te identifiques si estás haciendo algo similar, si te has dado cuenta de que sí, eh, caes en una de esas razones que te voy a compartir y tomes acción. Todo esto es porque yo te quiero ver Prosperando con tu marca, con lo que tú has decidido hacer o con esa idea que aún no te has lanzado y estás, bueno, buscando herramientas, estás escuchando este podcast, me sigues en Instagram y estás aprendiendo muchísimo precisamente para dar ese paso de emprendimiento. Entonces, es lo que yo quiero. Yo quiero verte prosperando, quiero verte eh, posicionando tu marca bien como debe de ser y para ello tienes que hacer las cosas muy bien. Entonces, comencemos ya con la primera razón, ¿bien? La primera razón es que tú no tienes un plan. Bueno, si tú no es la primera vez que me escuchas, si ya has escuchado los anteriores podcasts, dirás, ¡ay, viene Jessica otra vez y dale con el bendito plan! Pero tengo que decírtelo, amiga, amigo, tú no vas a... A ir a ningún lado si no tienes un GPS, si no tienes una ruta que seguir, si, si no tienes una visión clara de cuáles son los pasos, las acciones, los objetivos que tú quieres lograr, de cómo tú te ves hoy, cómo te ves dentro de un año, cómo te ves dentro de tres, cómo te ves dentro de cinco y cómo te ves dentro de diez y veinte. Tienes que tener un plan sea lo que sea que tú vayas a hacer debes tener un plan, un plan es la ruta tuya, es tu tu GPS, eh, es tu Waze, (ríe) o sea, ahora yo que me monto cada rato en mi carro, eh, yo no salgo sin poner mi Waze, Waze me puede decir la ruta y yo puedo comprobar si me conviene o no por si me voy a, me voy a ir por una calle de repente muy solitario o no. Pero tú tienes que tener un plan. Y por supuesto, no puedes ser um, cuadrado con este plan. Este plan se va a ir ajustando a medida que tú vas evolucionando con tu emprendimiento. Entonces, la primera razón es que tú no tienes un plan. Si tú no tienes un plan hoy y estás decidiendo emprender y simplemente o quieres emprender, Óyeme, te lo digo ya. Haz un stop ahora mismo. Haz una parte. ¿Mm? Siéntate en lo solitario y trabaja con tu plan. ¿Ok? Creo que hay algunos podcasts por ahí que hablo también de, de cómo tú diseñar tu plan. Y de hecho, eh, una de las de las bases de mi mentoría o Antuban es esa trabajar en ese plan que es tu brújula es tu tu tu, ah, tu ruta bien entonces la segunda razón por la cual tú no vas bien con tu negocio no vas bien con tu emprendimiento es porque se te hace pesado vender tu producto o servicio a los demás Yo sé que eres buena o bueno en eso que tú sabes hacer. Yo sé que te has especializado, que has estudiado eh, y tú quieres vivir de eso y quieres poner tu negocio, ¿verdad? Pero adivina, si tú no sabes vender tu producto, nadie más lo va a vender mejor que tú. Es necesario, es más, yo diría, es vital que rompas de una vez con el miedo de hablar de lo que tú haces, de hablarle a la gente, a tu amigo. Comienza con tu amigo, con tu vecino, con tu madre, con tu padre, con tu esposo. Pero comienza a hablar de lo que tú sabes hacer. Comienza a crear una propuesta de venta, un speech de venta de lo que tú haces. No puedes tener miedo de vender tu producto porque es necesario venderlo para que te lleguen las ventas. O sea, no basta con hacer un producto de calidad. Eso es esencial, eso es parte importante de todo. Pero tienes que venderlo. La gente tiene que saber de qué tú eres capaz de hacer o qué estás haciendo. Y tú tienes que tener el dominio, la capacidad de poder atraer a personas, de poder conquistar a las personas y demostrar que tú estás enamorada o enamorado de eso que tú haces. Bueno, imagínate tú. Cuando en alguna oportunidad te enamoraste, ¿cómo tú hablabas de esta persona? Uf, era lo más maravilloso. O sea, eh, las características mejores. Tú estabas proyectando todo lo bueno que veías en esa persona, en, en esa persona de la cual te enamoraste. Es lo mismo con tu producto. Tú tienes que proyectar todo lo bueno que tu producto o servicio puede hacer por los demás. Porque una vez las personas vean... Eh, que tú sabes que lo que estás haciendo aporta, que tú sabes que lo que tú vendes es de calidad y nadie lo va a hacer mejor que tú. Óyeme, es muy difícil que no te compren. O sea, existirán otras razones, pero no porque tú no tengas dominio de, de atraer a las personas y de conquistar a las personas. Nadie mejor que tú va a vender tu producto. Y además... Que en el camino vas a necesitar a otras personas que vendan contigo. Y si tú no las entrenas bien, si tú no les dices cómo venderlo, dime por favor quién es que lo va a hacer. Entonces, por, verifica si se te está haciendo pesado vender tu producto o servicio. Y si es así, este es el momento de cambiar el chip. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. La tercera razón por la cual tú no estás avanzando con tu negocio marca o producto es que no estás atrayendo a las personas correctas no estás atrayendo a tu cliente ideal a tu negocio justamente en el podcast número 26 Te hablé largo y tendido de quién es tu cliente ideal y por qué es tan importante que tú lo identifiques y sepas quién es. Si tú comienzas a hablarle a todo el mundo, si. ¿Tú crees que hacer la publicidad en Instagram de esta promoción está teniendo mayor rendimiento que el 95% de tus promociones? Eh, publica esto y comienzas a, a subir, eh, a gastar dinero sin un, una planificación de atraer realmente a las personas que tú tienes que atraer. Si tú comienzas a dar patadas voladoras, hablándole a Villega y a todo el que llega. Eh, óyeme, óyeme, estás perdido. Tienes que saber quién es tu cliente ideal. Y una vez que lo sepas, no basta con saberlo, ¿no? Una vez que tú lo sepas, es necesario que hagas una estrategia, que diseñes una estrategia para que esas personas conozcan de ti, sepan de ti y te compren. Es más fácil vender a quien necesita tu producto que tú convencer a alguien que no te conoce y que no necesita tu producto. Bien, la cuarta razón te quiero compartir hoy es que tú ignoras que existen 95% de probabilidades de que no lo vas a lograr en el primer intento. Mira, algo que veo mucho en las mentorías one to one es que me dicen Jessica es que yo llaman de propuestas, es que yo contacte por teléfono y no me llaman, no me, eh, no me dicen no me dan retroalimentación no me dicen que les pareció la propuesta eh, y yo digo ¿y volviste a llamar? Y la respuesta es si tú te acercas a un cliente no significa que la primera vez que tú lo contactes que la primera vez que tú los visitas te va a comprar pueden darse casos de hecho hay estadística creo te la voy a buscar te lo prometo que sí para el próximo podcast o un podcast relacionado a este tema hay estadísticas de que en la primera visita Tú puedes lograr la venta y la puedes cerrar. Pero no significa porque te acerques la primera vez, de hecho, ni la segunda. Pueden tardarte eh, más de dos visitas, más de tres visitas para que un cliente se enamore de ti y te compre. De la misma forma que pueden existir clientes que te compren de una vez, pero no es la generalidad, no es eh, lo cotidiano. Por tanto, es importante que te quites de la idea de que lo vas a lograr a la primera Tienes que ser insistente, tienes que persistir y saber conquistar a tu audiencia que te tenga en el top of mind, ya sea con un boletín, ya sea con eventos, ya sea como tú puedes aportarle con un reporte con, de la industria, eh, en fin. La gente se va a enamorar de ti como la, las personas que se enamoran una de la otra. Porque ven tus cualidades, porque ven tus competencias, porque ves, ven cómo tú puedes aportarles. Entonces, en una, primer, una primera visita, en un primer acercamiento, ya sea que tú te acerques a tu cliente o que tu cliente vaya a tu establecimiento, tú no lo vas a conquistar. Lo puedes atraer, puedes despertar su interés, pero conquistarlo es algo que conlleva tiempo. ¿Ok? Ten en mente esto. Si no lo logras a la primera, no tienes por qué decaerte, no tienes por qué frustrarte. Es simplemente saber tener una estrategia de cómo te vas a acercar, cómo vas a abordar a tus clientes, cuál es el tiempo de espera entre una cita y otra o entre una visita y otra y mantenerte en el top of mind. Conquístalos, ¿ok? La quinta razón, y esta es buenísima. Óyeme bien, la quinta razón por la que no avances con tu eh, negocio es porque tu fotografía está en el organigrama completo de tu negocio. Sí me entiendes, ¿verdad? Lo que quiero decirte es que tu foto está en todas las funciones de la empresa. Y sé que me vas a decir, Jessica, pero yo estoy comenzando eh, tengo que hacerlo todo, tengo que ser el que produce el servicio, tengo que ser el que vende, tengo que ser el contable. Y yo te puedo comprar la, la, la idea. Pero es importante que tú sepas que tu negocio no va a avanzar contigo nada más. Tú vas a necesitar ayuda, vas a necesitar personas que te den la mano y que tú tengas que contratar ahora. El, el, gracias a Dios, el Internet nos abre un mundo de posibilidades de personas que puedan trabajar desde casa y que te pueden apoyar desde lejos, desde, incluso en otros países. Ábrete a la idea de buscar ayuda. Tú no puedes ser el contable de tu empresa, tú no puedes ser el vendedor de tu empresa, tú no puedes ser el que produce los pasteles, el que los vende y el también el que los repartes porque te vas a cansar y no vas a ver objetivamente hacia dónde dirigirte. Tienes... Que a medida que vas creciendo, a medida que las cosas van tomando forma, ir identificando cómo te apoyas en otras personas, cómo puedes pagar los servicios de otras personas, cómo puedes pagar a un contable, a un freelance, cómo puedes pagarle a, a una persona que te atienda, eh, si es una pastelería, por ejemplo, quien está en el counter. En fin, tu foto no puede estar en el organigrama completo y me voy más allá, he conocido impulsados, créanme señores y espero que ninguno de ustedes sea así, que tienen personas, tienen personas que las ayudan, tienen contable, tienen alguien en el counter, tienen alguien que produce, el que distribuye, etcétera, etcétera, pero ellos sienten que si no están en todo, el negocio no avanza y eso también es un gran error. Porque tienes que asegurarte de que las personas que te van a ayudar sean personas capaces. Y si no sientes que son capaces, tú como líder tienes que empoderarlas a que sean capaces. No puedes estar haciéndolo todo. Oye, me vean, tienes que confiar en las personas. Y tú, si tú sientes que no puedes, eh, bueno, pues brindarles tu confianza. Tienes que considerar entonces qué vas a hacer. Porque si estás en todo, vas a perder algo muy, muy valioso en tu empresa, que es tu enfoque. Bien, entonces, la sexta razón es que te has empleado en tu propio negocio. Uff, señores, esto yo lo veo muchísimo. Créanme, he visto gente siendo empleadas de su propio negocio si en, he visto personas cuyos negocios eh, son más grandes que el mismo sueño de emprender que tuvieron en un principio he visto personas que se han empleado, que son empleados de, de su idea de emprendimiento de, de, de lo que quisieron poner para independizarse y eso no puede pasar contigo eso no puede pasarte a ti Tienes que saber que tú eres el generador de esta idea. Y si eventualmente tú estás comenzando, es muy probable que estés entregando el todo por el todo y estés trabajando más de 50 horas a la semana porque así es que vas a llevar para adelante tu negocio. Ahora bien, ahora bien, no puedes ser empleado de tu negocio. Tú tienes que ser el que está creando algo más grande que un empleo para ti el que está creando una estructura que no solamente va a beneficiar económicamente a ti sino también a otras personas que se van a unir en el camino junto contigo y además por supuesto de tus clientes que se van a beneficiar con ese valor que tú estás ofreciendo hecho servicio o producto la séptima razón es que no tienes espacio para desarrollar tu capacidad de innovación y se te olvidó por completo entrenar el músculo de la creatividad. Esta razón va muy de la mano con la anterior. El hecho de que tú te emplees en tu propio negocio y que tú estés en la fotografía del organigrama completo te hace perder la perspectiva. Y dejas entonces de ser creativo, de pensar en innovación y de formas mejores de hacer lo que tú ideas de hacer. Siempre hay mejores formas de hacer lo que tú haces y es importante que tú te tomes el tiempo para verlo. Y si estás en el día a día y si te dejas arropar de las deudas que hay que pagar, de las cuentas que hay que cobrar, de lo que hay que producir, de que el tiempo no da, de que el proveedor no entregó, óyeme bien, no vas a... Y y olvidas por completo el, el, el sacarse ese tiempo para ver desde afuera, para ver tu negocio macro, para ver lo que otros están haciendo y cómo tú puedes integrarlo a lo que tú haces para sentarte con un mentor, con un coach eh, e ir más allá de donde hoy estás. Si tú no entrenas tu músculo de la innovación y la creatividad, estás condenado a no prosperar con tu negocio a ser empleado de tu negocio a estar agotado y cansado o frustrado porque aunque tienes un negocio y aunque emprendiste no te sientes feliz y esa no es la idea bien bueno para mí estas son las siete razones y es lo que yo he visto, lo que yo he podido constatar con mis mentorías one to one. Las reuní, me senté, pensé, pensé en cada una de las personas que he tenido el honor de impulsarlas a vivir su sueño a través del emprendimiento, de, de negocios que están prosperando, señores. para mí, no, ustedes no se imaginan lo satis, la, la satisfacción que me causa ver personas. Eh, logrando resultados que no se creían capaces de lograr con su negocio y con su emprendimiento. Yo estoy convencida de que todas las personas que emprenden, que tienen ese espíritu de emprender, pueden lograrlo. Pueden hacerlo con disciplina, con determinación, con sensibilidad, humildad y por supuesto con hambre. Hambre porque el hambre te dice que tienes que cuando tienes que aprender nuevas cosas no te vas a limitar a no aprenderlas sino que tienes hambre como tienes hambre aprendes si tienes hambre sabes que eh, si hoy estás produciendo y luego mañana tienes que entregar pues entregas hambre es saber que eh, tienes, tienes la humildad de aprender de otros que lo han hecho para mí, el, el hecho de que personas con hambre, con hambre de esto que les estoy comentando, prosperan, es de verdad un honor impulsarlas. Por eso lo hago, por eso lo vivo y lo disfruto tanto. Si tú estás ahora mismo... Eh, tengo un dilema con tu emprendimiento, si emprendo o no emprendo, qué hago o no hago. O si de repente ya emprendiste y, y, y estás cansado, tienes frustración porque las cosas no van bien, no te quedes eh, con el sentimiento, busca ayuda. Y mis mentorías Juan one, Túban one están para ti. Algo que no les comenté al principio, pero aquí les da. Hay eh, este, este episodio, les he elaborado un examen para confirmar si tienes madera vendedor si tú quieres saber si tienes la capacidad el empuje y la hambre que te acabo de comentar para emprender ve toma ese sencillo examen y ahí te cuento si lo tienes o no es un examen bien pensado pero bastante sencillo de tomar o puedes encontrar en las notas de este podcast yotimpulsocom barra 028 si aún no me sigues en las redes sociales pues te cuento que soy muy activa en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Si tú quieres recibir diariamente una dosis de impulso, por favor sígueme por ahí, coméntame, mándame DM y de verdad que tú sabes que siempre los feedbacks, tu retroalimentación, tus correos para mí son un real impulso. El próximo podcast, no te lo pierdas, es muy, muy bueno. Eh, te voy a hablar de cómo tú puedes mantener una excelente presencia online en este mundo digital que estamos viviendo, que es tan importante que pues manejes de forma eficiente tu presencia online. Ese es el podcast número 29. Eh, y bueno, para que estés al pendiente, es el de la próxima semana. ¿Qué más te tengo que decir? Bueno, pues yo creo que tú me conoces. Yo soy Jessica Suero, tu coach, y siempre voy a estar aquí para impulsarte.